0: familia, bienvenidos a todos y nada, vamos a ver en esta clase cómo ganar peso, cómo subir de peso si tienes diabetes tipo 1 así que nada, empezamos genial familia, pues ya estamos por aquí y, y nada lo primero que, que hoy vamos a ver un poco todo relacionado con, con la ganancia de peso, ¿no? Y, y antes de nada, para entender cómo funciona la ganancia de peso, cómo, cómo tanto la ganancia como la pérdida que hay al inicio. Genial. Vale, me decís por aquí que, que no se escucha. confirmarme que se escucha en, en el chat. Y nada, vamos a hablar de, de, bueno, de, la, de la propia ganancia y la pérdida de peso, ¿vale? Y para, para entender un poquito esto, lo que tenemos que entender es cómo se produce, no se escucha, me decís que no se escucha. Pues, un momentito. Eh... A ver... Confirmarme si se escucha ahora, son cosas... Del directo, y si no, también se está emitiendo en YouTube. Si queréis ir a YouTube a verlo, vale, ahora sí se escucha, ¿no? ¿Verdad? Genial. Bueno, pues como decía, hay que entender qué pasa en la diabetes, ¿no? Porque todo el mundo tiene un lío. ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Se gana peso? ¿Se pierde peso? Hay, hay personas que dicen, no, si yo con la diabetes he perdido peso, si yo he ganado peso. Hay como un montón de contraposiciones, y hay que entender bien eh, qué pasa aquí, ¿no? porque algunas personas ganan peso y otras pierden peso. Mira, lo que tenemos que entender antes de abordar, abordar todo el proceso de ganar y recuperar peso, pero de forma saludable, mirar tenemos que ver cómo sucede, ¿no? El, lo que pasa con la, con la pérdida de peso en la diabetes, tenemos que entender que la, tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2 si se descontrola. Es decir, si no nos la han diagnosticado a tiempo y hay unos niveles muy altos de... La glucemia se descontrola mucho y hay niveles muy altos de 300, de 400, de 500... Niveles desorbitados. Siempre se va a producir una pérdida de peso. ¿Vale? Sí. Siempre. siempre. Y nada, esto, esto es por diferentes cuestiones, ¿no? La, la primera... Bueno, la cuestión fundamental es que cuando nosotros tenemos los niveles muy altos de glucemia, lo que sucede es una cosa clara, sucede que no puedes introducir nutrientes, a no puedes aprovechar esa glucosa eh, que, bueno, que estás suministrando con la dieta y por eso tienes la glucosa en la sangre alta. No puedes introducir nutrientes a tus tejidos, a tus órganos, entonces por eso pierdes peso, porque por mucha comida que comas no la vas a poder sintetizar y entonces se, se desaprovecha y empiezas a, a entrar en un proceso catabólico, de elevar cuerpos titónicos, de deshidratación, de pérdida de electrolitos, de, bueno, de todos estos procesos que lo que hacen en gran medida es que como hay déficit de insulina normalmente, pues sucede, especialmente en la tipo 1, lo que sucede es que, que pierdes mucho peso, ¿no? Y es uno de la sintomatología de la diabetes tipo 1 o de diabetes con altos valores, la sintoma, una sintomatología es la pérdida de peso. Y es por esto, porque no introducimos nutrientes a la célula y por ello sucede eso, que, que al final... Cuerpo no puede acumular esa energía, la desecha y pierde ese peso, vale. Tenemos que, que entender esto, es, es muy importante. Y esto siempre sucede, esto en estas situaciones de diabetes tipo 1, especialmente, ¿vale? Y ahora lo primero que hay que entender es que cómo abordamos esto, porque en estas situaciones, muchas veces, el, el paciente entra en una, en una situación de infrapeso, ¿vale? ¿Qué es infrapeso? Pues que pierde mucho peso, especialmente mucho tejido muscular, pierde funcionalidad, se mueve peor y bueno, se compromete la salud en definitiva porque, a ver, ahora está muy de moda el, el tema del peso. ¿no? Todo el mundo tiene sus paranoias con el peso, todo el mundo quiere estar delgadito. Pero a que todos ponemos la tele y cuando salen los países del tercer mundo vemos a las personas delgadas y no entendemos que eso es salud. Cuando tú ves una persona muy delgada, del de tercer mundo, de, de países desfavorecidos, pues tú ahí ves un, un, una persona muy delgada y, y con poca salud, ¿no? Enferma. Y es por eso, es una situación de infrapeso. Y esto es un poco lo que sucede con, con esto, con la, con la diabetes tipo 1, cuando en, entramos en estos procesos de perder mucho peso, en poco tiempo además, porque... La diabetes tipo 1 te viene de repente, se te eleva los niveles, no te das cuenta, empiezas a, a mear mucho, a tener sed y a perder mucho peso rápidamente. Y entonces, esto es un poco lo que, lo que sucede, ¿no? Hay que valorar esto y hay que verlo cuanto antes. ¿De acuerdo? Y para eso y para eso se, hace, se hacen, se hacen esto, estos diagnósticos, intent, intentan siempre ser precoces para no evitar entrar una, en un infrapeso muy exagerado, ¿no? Y bueno, y ahora hablaremos de cómo yo gano peso o cómo recupero ese peso y recupero salud eh, de forma lo más rápida posible, pero me da un poco igual que sea más rápida o más lenta, en el fondo a mí lo que me importa es que lo hagáis de forma saludable, lo hagáis con salud, recuperando salud y no destruyéndoos, ¿vale? Entonces, es, por eso es el motivo de este vídeo, de este live, de este directo, llámalo como quieras, pero voy a intentar estar aquí aportándote en este sentido para que lo hagas de, una, de la mejor forma, ¿vale? Pero antes... Si te está gustando este contenido, pues te invito, a, te invito a, que, a que te suscribas. Si me estás viendo en YouTube, pues suscríbete porque eso te va, este, este contenido va a ser muy recurrente y te vas a, poder, a perder mucha información si no me estás siguiendo en YouTube. Así que nada, todos a seguirme en YouTube. <risa> ¿Vale? Genial. Muy bien. Muy bien, chicos, pues vamos a hablar ya del primer, el primer error que hay aquí. ¿vale? esto pasa mucho en niños pasa en niños pero también pasa en adultos porque como ya sabéis hay una diabetes tipo 1 que se denomina, bueno, están, han cambiado el nombre recientemente pero es diabetes tipo LADA, ¿qué quiere decir diabetes tipo LADA? que es como la tipo 1 una diabetes autoinmune pero latente en adultos que te puede dar en cualquier edad te puede dar cuando, cuando eres joven cuando eres mayor y te da en cualquier momento, ¿vale? entonces, entonces eso importante ...que te puede dar también de mayor... ...¿y cuál es el principal error?... ...pues nada más que te dan el diagnóstico... ...a muchas personas cogen y le dan una dieta... ...de 4000 calorías... Eh, ...80% de hidratos... Y, ...y al final... ...eso va a hacer que ganes peso... ...que recuperes peso... ...sí... ...pero lo va a hacer un poco a lo bruto... ...¿vale?... ...y entonces esto es un poco lo que, lo que quiero evitar... ...porque luego al final esas cosas... ...acaban dando problemas... ...acabas aumentando mucho la resistencia a la insulina acabas aumentando mucho el tejido adiposo también, no solo ganas peso, pero ganas mucha grasa y no lo haces en forma de tejido muscular, y bueno, son cosas importantes que hay que conocer. Y mira ¿qué necesito yo? Bueno, yo, tú y cualquier persona para, para ganar peso de forma saludable. Tenemos que entender que siempre que ganamos peso, pues en prima, de forma primaria lo que nos interesa es ganar peso en forma de tejido muscular, ¿vale? eso es lo más beneficioso. Siempre vamos a ganar algo de grasa a la vez, pero para ello lo que vamos a necesitar es que cuando nosotros empezamos a reintroducir la alimentación, lo primero es tener en cuenta el fallo que había previo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que hemos perdido tanto peso? Entonces, ¿cuál es la razón? Pues que no teníamos insulina, es decir, que no podíamos regular esos niveles de glucosa y no podíamos aprovechar esos nutrientes y por eso hemos perdido un montón de peso. Entonces, lo primero que hay que hacer en una diabetes es regular bien los niveles, es decir, bajar los niveles de glucosa para poder aprovechar esos nutrientes como hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, eso es importante, es un pilar que tenemos que tener claro, no para recuperar peso, sino para toda nuestra vida tenemos que tener un buen control glucémico, ¿vale? Genial. Después, ¿cuál es otro otro pilar? Es para, a la hora de suministrar, sobre todo en niños, a la hora de, cre de crecer y sobre todo cuando ya somos también más mayores, si queremos recuperar eh, tejido muscular y funcionalidad, es importante el consumo proteico ¿vale? Un consumo de proteínas suficiente. Aquí, personas que nunca han vigilado la alimentación, que nunca le han echado un poco cuentas a esto, normalmente se comen bastante pocas proteínas o no es que se coman pocas proteínas, sino que las personas subestiman mucho la cantidad de proteínas que comen. ¿vale? Y para comer suficiente proteína, pues hay que tenerlo, tenerlo claro. Hay personas que se creen que si te tomas 100 gramos de pollo son 100 gramos de proteína. Y eso es mentira. Eh, a 100 gramos de pollo tienen unos 20 gramos de proteína, ¿vale? Lo mismo pasa con los garbanzos. Hay gente que se cree si se toma un potaje de garbanzos ya tiene proteína para todo el día. Y lo mismo, 100 gramos de garbanzos en seco, que es una auténtica burrada comértelo eh, luego cocinado, pues son, eh, creo que son 20 gramos de proteína, ¿vale? Entonces, lo dicho, hay que tener en cuenta el consumo de proteínas. Tienes que tener un, buen, un suficiente consumo de proteínas. Especialmente en personas mayores de más de 40 50 años es todavía más importante porque hay más resistencia anabólica y se necesita aumentar un poquito la ingesta de proteínas, ¿vale? ¿Qué más cositas importantes? Hay que tener claro que... Cuando, sobre todo cuando comentábamos mayores de 40, de 50 años, que se pierde más músculo, pues lo que hay que hacer es que el consumo de proteínas sea en cada comida, ¿vale? Hay gente que dice, no, sí, sí, yo como muchas proteínas y me como proteínas a la hora de comer y ya está. Así es prácticamente imposible llegar a un suministro proteico eh, óptimo, diario, ¿vale? Comiéndote las proteínas una vez al día. A no ser que seas un animal y te comas una salvajada a la hora de comer, pero eso no es lo normal. Eh, lo normal es que para hacerlo de forma coherente, pues tengas que tener tu ración proteica en, en las tres comidas principales, ¿vale? Desayuno, comida y cena, Es importante meterla suficientemente proteína, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurre? Que para ganar peso de forma saludable queremos tener más músculo para estar más sanos. Es importante entrenar la fuerza, ¿vale? Además de, de, bueno, de todo esto, de nutrirte de forma interesante, de llevar una buena nutrición consumir la proteína suficiente tienes que entrenar la fuerza para eso para darle un estímulo a tus músculos para que crezcan, para que cojan más nutrientes, para que estén más receptivos y para mejorar tu salud porque el entrenamiento de fuerza es indispensable es un pilar básico que tienes que tener en tu vida si no lo has hecho nunca empieza haciéndole una o dos veces por semana y poco a poco, a poco vete aumentando y, y asesórate por un profesional si no lo has hecho nunca, ¿vale? porque es importante que eh, aprendas a cómo se hace, aprendas un poco, cómo, cómo debes individualizarlo tú a tu caso personal y al final para que aprendas a incorporarlo ya para, para el resto de tu vida. Así que muchas veces eh, es muy interesante que, que acudas a un profesional. que Bueno, eso es un poco lo que hacemos, lo que hacemos nosotros en, en el club y en, bueno, ¿no? y en otras formaciones y en otros proyectos para ayudaros en ese sentido porque el entrenamiento de fuerza es un pilar y si queremos ganar peso de forma saludable, muy importante, indispensable. Después, muchas personas... Aquí hay que entrar en contexto, ¿vale? También para ganar peso tenemos que tener claro que nos va a ayudar el tener un tratamiento de insulina exógena, ¿de acuerdo? Porque la insulina al final es una hormona anabólica y ayuda a la ganancia de peso, ¿vale? Y a la ganancia de grasa en sí. Entonces tenemos que apoyar a todo esto, al entrenamiento de fuerza, al consumo de proteína suficiente con un pequeño superávit calórico. Es decir, si quieres ganar peso necesitas comer energía. Necesitas tener un buen suministro de energía, ¿vale? Entonces eh, tienes que comer lo suficiente y hay que, muchas veces, hay que a volver a acostumbrarnos, reeducarnos a ir comiendo cada vez un poquito más, ¿vale? Si queremos ganar peso. Siempre que sean alimentos saludables, pero esto es un poco lo que hay que hacer, hacerlo comer lo suficiente y hay que aumentar el consumo de calorías para Aumentar. Aumentar de peso. Y si quieres hacerlo de forma saludable, pues las calorías deben ser eligiendo alimentos saludables. Alimentos, eh, digamos, que sean comida real. Bueno, los alimentos que hablamos siempre. Muchas verduras, muchas hortalizas. Puedes incluir tubérculos. Eh, luego, además, proteínas magras, proteínas frescas que habíamos hablado que era muy importante Pues eso. Eh, carnes de corte magro. Puedes incluir legumbres también. Puedes incluir... Huevos, pescado, todo este tipo de, de cosas, ¿vale? Es importante que lo, que lo tengas en cuenta. Al final, luego vas a tener que valorar el tipo de alimentación que lleves para llevar un buen control, ¿de acuerdo? Entonces, luego tendrás que ajustar tu, tu manejo de insulina. Es fundamental que aprendas en profundidad sobre manejo de insulina, que aprendas un poco cómo te afectan las proteínas, cómo te afecta el consumo de grasa saludable, cómo te afecta los hidratos, para que entiendas un poco todo y tengas recursos. Para, para poder llevar un buen control, porque como habíamos hablado, el, el mantener la glucosa baja es fundamental, porque eso significa que esos nutrientes que estás suministrando le están entrando a tu cuerpo y los está aprovechando, ¿vale? Entonces, esto, esto es fundamental. Hay que tener un buen control de la diabetes para poder aprovechar todos esos nutrientes que incorporamos con la dieta, ¿de acuerdo? Entonces, esto, esto es primordial. Hemos hablado, entrenamiento de fuerza, por un lado. segundo, Incorporar suficiente proteína. Tercero, suficientes calorías. Porque si no comemos suficiente energía, no vamos a, a poder ganar, ganar peso, ¿vale? Son ambos pilares. Luego apoyándolo con el manejo de la insulina, que es fundamental, muy importante. Y que si tenéis dudas, pues ponerlo por aquí, ponerme las dudas que tenéis. Y hacemos nuevos vídeos para que, para, que pueda, para que pueda ayudaros con esta parte también, porque es muy, muy importante. ¿Vale? Y no todo el mundo recibe una educación correcta en cuanto a manejo de insulina. Lo que vemos, en mi experiencia, es que mucha gente no tiene ni idea de manejo de insulina porque no se lo han enseñado. La culpa no es de la gente. La culpa es de que ahí no todo el mundo tiene la posibilidad de adquirir un, un, bueno, una buena educación diabetológica o, o aprender sobre manejo de insulina o que les enseñen bien en profundidad todo esto. Llámalo como quieras, pero es la realidad. No todo el mundo puede acceder a, a esta a esta formación y, y es, lo, es lo que hay, hay que asumirlo, pero es la realidad, ¿vale? Genial, muy bien. Estupendo. ¿Qué más cosas son importantes? Bueno, hemos hablado de, del entrenamiento de fuerza, hemos hablado de todas estas cosas, pero una cosa, un error que yo veo muy común es que se extrapola todo, todo se... Todo se se simplifica al mínimo y, y luego pasa lo que pasa la gente no obtiene resultados ¿cuál es un error muy típico? como el ejercicio es bueno ¿no? y, y, y empiezas a encontrarte un poco mejor porque ya empiezas a, a bueno, a tener insulina los niveles bajan un poquito, la gente se empieza a encontrar mejor y dicen el ejercicio es buenísimo, el ejercicio es la leche y, y caminar bueno, la leche con caminar hasta el gorro estamos de caminaria bueno pues la gente empieza a hacer mucho ejercicio de repente. Yo quiero recuperar peso, quiero ponerme fuerte, quiero volver a tener energía. Se pone a hacer un montón de ejercicio. ¿Y qué pasa? Que el ejercicio es muy bueno. Sí, es fenomenal, estupendo, magnífico. Pero hay que tener algo en cuenta. Que si vienes de un proceso que has perdido peso abruptamente, además tienes que aumentar tu ingesta de, de comida para recuperar ese peso, además tienes que tomar suficiente proteína, que la proteína es un macronutriente hidro, el más saciante provoca mucha saciedad entonces cuesta tomar mucha proteína por, por eso, pues si tienes todo esto en un globo si tú aumentas muchísimo tu, tu digamos tu actividad, y tú haces mucho mucho ejercicio, lo que sucede es que ese ejercicio va a aumentar más tu gasto energético ¿vale? entonces te va a obligar a comer más todavía porque estás gastando muchas, mucha, mucha más energía. Entonces, en un proceso, si has perdido mucho peso, y necesitas recuperarte, no te mates a hacer ejercicio. Que el ejercicio que hagas sea el, el indispensable. Es decir, entrena la fuerza. Entrena la fuerza, que eso es lo que necesitas para construir tejido, para construir masa muscular, y eso es lo que es fundamental. Entrena la fuerza y luego apóyalo con una buena nutrición con un buen descanso porque cuando realmente sintetizamos proteína, cuando realmente empezamos a aprovechar todo esto es durante las horas de sueño, ¿vale? Tienes que tener un buen descanso también. Y, y hace y esto, hace esto y no te mates a hacer ejercicio porque si ya te cuesta comer lo suficiente, si te matas a hacer ejercicio vas a acabar reventado y luego además te va a costar más comer, espérate un poquito a que recuperes el peso, vayas recuperando peso, te vayas encontrando mejor, y ahí ya no tendrás excusa y podrás incorporar el ejercicio, todo lo que quieras, y pues, cuando vas cuando mejor, cardiovascular, fuerza, todo, todo será bienvenido. Pero dale tiempo, dale tiempo, porque primero necesitas recuperar el peso. Y muchas veces, ahora también está muy de moda la dieta intuitiva, ¿no? La dieta intuitiva. Tú intuitivamente comes. Y, y como tu cuerpo sabe lo que necesitas, pues te va a ir muy bien. Y a ver, entre comillas, estoy en parte de acuerdo con esa, con eso. Hay que escuchar a tu cuerpo, tienes que ver lo que te pide, pero muchas veces el cuerpo no nos pide lo que necesitamos, ¿vale? Sobre todo si tenemos problemas metabólicos, y si tenemos patologías arraigadas de hace años, pues eso es lo que, lo que sucede, que, que tienes que tener en cuenta que puede ser que tu cuerpo no te pida exactamente lo que necesite. Y sobre todo en estas situaciones, ¿no?, en estas situaciones lo que sucede es que no estás acostumbrado a comer mucha comida y, y estás en un proceso de que llevas tiempo comiendo poco porque seguramente que antes de que te hayan diagnosticado con diabetes tipo 1 pues has pasado por un proceso en el que no tenías nada de apetito te encontrabas mal y entonces ya vienes con un background con un fondo de armario de, de comer poco, de tener poco apetito entonces de repente no puedes pasar a, a comer como un animal a comer una bestialidad y es importante esto, entonces no te lo pongas más difícil, no te lo pongas más difícil, no te mates a hacer, hacer aumentar el gasto energético, dale tiempo, dale tiempo y, y podrás ya luego incorporar todo, porque la diabetes es una enfermedad muy importante, eh, aumenta el riesgo de otras patologías más graves, y, y todo esto es verdad, pero a ver, también hay que contextualizar un poco, vamos a poner todo en contexto, y la diabetes es una enfermedad muy importante, especialmente la diabetes tipo 1, no te voy a engañar, y yo no sé lo que es porque no la tengo, pero es una putada, no es una putada porque tú tienes que, que eh, coger el trabajo del páncreas, eh, inyectarte insulina de por vida, pero a ver, es, digamos, una faena, entre comillas, porque la diabetes tampoco es una enfermedad terminal como son otras, y la diabetes, te, vas a poder hacer vida normal con la diabetes, ¿vale? No vas a poder eh, dejar de hacer nada po, por tener diabetes. Entonces, tenlo en cuenta. Ya sé que al principio el diagnóstico es muy difícil porque te cambia tu vida por completo, te da un, vuel, un vuelco de 180 grados, pero si realmente te formas en ello, que aprendes sobre lo que está, está pasando, aprendes la fisiopatología de la diabetes, aprendes el manejo de insulina, aprendes, aprendes cómo comer adecuadamente cómo incorporar el ejercicio que necesitas, fuerza cardiovascular, cómo reducir riesgos, y vas a poder hacer vida normal perfectamente. Incluso nosotros tenemos, eh, tenemos como en, de clientes a personas que, están, que ahora tienen diabetes tipo 1 porque se le han diagnosticado con el paso de los años y ahora están más sanos que cuando no tenían diabetes. Así que. Así que eso, contextualiza, contextualiza un poco, porque no todo es tan feo como, como lo pintan, ¿vale? Y, y luego además sé que es una, un, una faena sé que ahora te puedes encontrar mal porque necesitas ganar peso pero, pero se puede ganar peso y ganar peso de forma muy saludable fortaleciendo los músculos y teniendo más vitalidad así que nada, espero que, que aproveches estos consejos decirme por aquí qué os, está, qué os está pareciendo el directo ponerme una manita arriba si os está gustando y, y os, voy, os voy leyendo por aquí si tenéis alguna duda podéis ponerla en el chat y os, y, os voy, y os voy contestando este ratito que estamos aquí quiero daros las gracias de corazón a todos los que os habéis conectado, a todos los que estáis compartiendo este rato conmigo, porque sé que que, eso, que, que invirtáis vuestro tiempo en estar aquí este rato conmigo, pues yo os lo valoro enormemente genial pues os voy leyendo por aquí ¿Qué os parece? Veo que muchos me gustan. <ríe> Genial, pues muchas gracias por los me gustas. Comentarme, ¿qué os está pareciendo este directo? Del 1 al 10, ¿qué os, os parece? Voy leyendo. Genial. Voy a comentar otros errores típicos que, que vemos en, bueno, en, personas, en personas con diabetes tipo 1 y es, es eso. El, al final, el tema del manejo de la insulina es importantísimo. Pero quiero, quiero comentaros que, a ver, tenéis que tener clara una cosa. Hay muchos mitos en la diabetes tipo 1, en la tipo 2. Es que hay, hay mitos por todos lados, en la pérdida de peso, en la ganancia de peso, en el músculo, en el fitness, en, en todo. Hay un montón de mitos. Y mirad, tenéis que tener claro que, por ejemplo, parece pensar que, que la mejor idea cuando queremos ganar peso es comer muchísimas calorías y cosas que tengan un montón de calorías. Y realmente tampoco es así, porque crear superávis muy bruscos tampoco tampoco es interesante. Y un error muy típico que, que vemos es que se, se pone a la gente a comer a todas horas. Por ejemplo, en diabetes tipo 1, a no ser que seas un deportista de élite, esto no te va a interesar. Y es que te dicen, tienes que comer seis veces al día, eh, desayuno, media mañana, comida. Eh, merienda, cena y, y antes de dormir otra vez te tomas el no sé qué, eso es una burrada porque ahí eh, estamos, estamos un poco perdidos en ese sentido porque por un lado aunque comer más veces te va a permitir meter más kilocalorías eh, porque, porque cuanto más veces comas más probable es que comas más calorías ese es el problema muchas veces que hay la pérdida de peso, ¿no? Que se cree la gente que por comer más veces va a perder más peso, y, y muchas veces es al contrario. Pero mirad, una cosa que pasa es que no es que esté mal comer cinco veces al día, o seis, pero hay un problema. Hay un problema en la diabetes tipo 1 y es que no sé si lo sabíais, es que parece que esto no lo cuentan a la gente. Tú no puedes aplicar insulina rápida en menos de dos horas. Es decir, tú no puedes coger. Y si no han pasado dos horas, tú no puedes volver a aplicarte insulina rápida ¿vale? Y muchas veces hay personas que acaban con trastornos enormes y con obsesiones con la insulina, con una mala aceptación con la patología enorme, porque tienen, como están comiendo todo el día, están pinchándose todo el día. Y eso te hace perder una calidad de vida enorme. Y mirar un fallo muy típico es que la gente está comiendo todo el día, ¿no? Sobre todo, claro, cuando vienen de un infrapeso, pues eso, lo que habíamos dicho, seis o siete veces comiendo al día. ¿Qué ocurre? Que si de una comida a otra, si de la merienda a la cena no, no han pasado dos horas, no te puedes volver a inyectar insulina. Porque si te inyectas insulina, se va, se va a apilar, se va a juntar el efecto de la insulina anterior que tienes todavía en sangre, con la que te acabas de inyectar. Y eso te va a causar una hipoglucemia, una hipoglucemia, una hipoglucemia bestial. Y eso va a empeorar tu control a la larga porque vas a estar en un vaivén de picos que, que no te beneficia porque va a empeorar el control y si empeora el control la glucosa sube eh, tienes más resistencia a la insulina y luego ¿qué pasa si se descontrola la diabetes? venga, decírmelo, decírmelo ponme pon un comentario dime ¿qué pasa si se descontrola la diabetes? pues eso que no ganamos peso de forma correcta porque no suministramos bien los nutrientes al cuerpo ¿vale? cuando hay esa descompensación esa, ese catabolismo sobre todo con cuerpos cetónicos por tener la glucosa muy elevada ¿vale? entonces eh, esto es importante, que lo tengas en cuenta. Este es un error muy típico. La gente se pone a comer siete veces al día, empieza a solapar una insulina con otra, eh, picos para abajo, luego comen para evitar la hipoglucemia picos para arriba, están todo el día en un vaivén de emociones. Están, se meten, el, comen el, el azúcar o, o comen la bollería o, o lo que sea, porque hay unos errores con esto también monumentales, pero bueno, si queréis, otro día hablamos de, de los alimentos a comer con hipoglucemia, pero te tomas el dulce y os así. Y, 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 vamos, se ponen a 300 y, y a toda leche. Luego se ponen y la corrección de insulina y como tenían insulina previa, ¡fum! Para abajo y, y temblando. Síntomas de hipoglucemia, temblando. A volver a comer, ¡Uf! Otra vez, a, a, arriba como locos, que, que te duele hasta la cabeza de, la, de, de, lo, de los niveles y ese va y ven, ese va y ven, ese no hay que, cuerpo que lo aguante, ese va y ven, esa calidad de vida que se pierde, por no hacer las cosas bien, porque tú puedes suministrar la misma comida, perdón, la misma ingesta de energía, es decir, las mismas calorías las puedes suministrar tanto en tres veces como en cinco ¿vale? Eh, pero claro si lo haces en tres veces, va a ser más fácil el manejo de insulina porque van a pasar más de dos horas de una comida principal a otra entonces esto, esto tenerlo en cuenta. está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y nada, si no estás, si no has recibido el ebook, entra en el enlace que te he dejado, en las notas, porque quiero que tengas este ebook. Lo he preparado con mucho cariño y, y nada, descárgatelo y recibe también toda la información que damos cada martes, cada martes glucémico eh, en el email, que sé que también te va a ayudar mucho de verdad. Así que nada, familia, mando un abrazo enorme, déjame una reseña positiva y un comentario en iTunes o en iBox donde me estés escuchando, y te mando un abrazo enorme. Hasta la próxima semana. Adiós.